0: Moin Felix! Moin Peter! Moin MZorn! Herzlich willkommen zur 86. Ausgabe unseres sorn podcasts Wir sind etwas später heute am Abend, aber wir sind immer noch am Sonntag, und zwar am 10. Februar 2019. Und äh, wir machen einen schnellen Überblick der letzten zwei Wochen, was so in der Presse war. Genau. Und äh, starten einfach mal gleich mit der Presseschau durch. Genau.
1: Und ich habe hier was in der Holsteiner... Wochenende gefunden und zwar äh, schlägt hier die SPD etwas vor und zwar einen Trinkwasserbrunnen in der City, um nicht zu sagen zwei Trinkwasserbrunnen und äh, das haben sie jetzt im Umweltausschuss äh, sozusagen einen Antrag gestellt, dass dort die Stadt mit den Stadtwerken zusammen ähm, zwei Standorte prüfen soll, beziehungsweise sie soll äh, prüfen, ob man sowas äh, nicht installieren kann. Und zwar schlagen Sie auch gleich zwei Standorte vor, und zwar einmal am Holzenplatz und einmal am Alten Markt. Und dieses soll halt äh, klar Trinkwasser soll da drin, dass man sozusagen da einfach Wasserflaschen sich selber auffüllen kann. Denn hier äh, sagt zum Beispiel der Stadtverordnete äh, Uli Lenk, äh, dass es äh, gerade äh, am Trinkwasser, dass man ja immer in abgepackten Flaschen kaufen kann, dass es einfach ein großes, äh, ja ich sag mal Umweltproblem ist und vor allen Dingen ist es dieses Trinkwasser auch gar nicht so gut geprüft, zum Beispiel, wie das Wasser der Stadtwerke, was da aus dem Hahn kommen würde, denn, denn dort sind die Kontrollen viel strenger, was, äh, ja, viele auch gar nicht wissen, dass äh, das Trinkwasser deutlich strenger kontrolliert wird, als zum Beispiel Wasser, was in, ja, in Trinkwasser, also, was verkauft wird sozusagen in äh, abgepackter Form von, äh, ja, den Großkonzern so gesehen, das wird hier auch erzählt natürlich, dass zum Beispiel auch keine Ahnung, Wasser aus den französischen Alpen oder sowas, sowas, solche Geschichten hier natürlich verkauft werden, das ist ja dann auch mit vielen Transporten verbunden und hier will man sozusagen, deswegen ist es ja auch im Umweltausschuss äh, sozusagen auch einen kleinen äh, Beitrag dazu leisten für die Umwelt dadurch, dass man dann weniger Wasser kauft und das vielleicht auch einfach mal so aus dem Brunnen bezieht und gerade wenn man jetzt an den letzten Sommer zurückdenkt, wäre das natürlich eine schöne Sache, dass man dann einfach mal so sich da was äh, ja, schnappen kann. Natürlich muss man daran denken, dass man dann auch eine Flasche dabei hat, denke ich, weil sonst äh, ist das vielleicht ein bisschen blöd.
0: Ja, oder man trinkt direkt aus dem Hahn Gut, das ist natürlich... Ich weiß ja nicht, bisschen, wie das Ding aussehen wird. Nee, genau, wird, ne? das
1: ist, wird hier jetzt auch nicht beschrieben, es ist auch kein Bild dabei, aber es soll halt ja so, ich denke mal, das ist, kann man sich vielleicht so vorstellen wie so Wasserspender
0: irgendwie so äh, in so
1: ja. amerikanischen Highschool-Filmen, weiß ich nicht. Ja, in Hamburg
0: gibt es das ja auch. Also in Hamburg gibt es ja auch an mehreren Standorten von ah, okay. Hamburg Wasser diese Trinkwassersäulen, genau. diese Brunnen. Ja, genau, okay. Ja. Dann also es wird wahrscheinlich wird einfach, schon irgendwas ähnliches genau. sein.
1: Es wird wahrscheinlich ohne Sprudel sein. Also <lacht> Aber immerhin stilles nicht Wasser. Nicht
0: wie bei der, äh, der äh
1: Friedrich-Ebert-Schule. Die haben doch auch da genau. begonnen, ne? Die sind da schon etwas weiter. Ja. Aber gut, dafür wäre das hier. Die haben hier. mit
0: Sprudel, ne? Ich glaube schon, weiß ich gar nicht.
1: Ja, wir sagen jetzt einfach mal, die haben mit ja, Sprudel. Und vielleicht sogar mit Cola-Extrakt. Aber genau, das können wir nicht aber genau Aber nur für
0: für die, die Schule mit guten Noten <lacht> oder genau. so. Das
1: gibt es erst ab einer Eins. Okay. <lacht> Okay, dann wir bleiben
0: bei der Holstein, bevor wir jetzt hier zu weit abschweifen und zwar berichtet diese über zwei neue Kreisverkehre, die noch in diesem Jahr in Emson entstehen sollen und zwar werden die im Industriegebiet Süd entstehen, an der liese meitner Kurt-Wagner-Straße, Kurt das ist dabei bei McDonalds, beziehungsweise beim Turmbaumarkt. Und dann noch einer beim Famila-Markt bzw. Äh, Autolief, da an der ähm, Hans-Böckler Straße, Daimler Straße. Da soll auch ein Kreisverkehr entstehen und die werden auch äh, aus, die werden aus den Mitteln des, äh, der Förderung des Radverkehrs äh, bezahlt werden, denn in diesen Bereichen so sagt hier Ellen Unger hat man in der bei der Schaffung des Gewerbegebiets schlichtweg die Radwege komplett vergessen. Es gibt oh. ja nur Fußwege da und die Fahrradfahrer müssen auf der Straße mit den LKWs, äh, Autos und Bussen sich dann da um den Platz äh, streiten, das ist manchmal auch ganz schön ja knapp und gefährlich da in dem Bereich und da soll jetzt wie gesagt da der Radverkehr verbessert werden und in diesem Zuge halt auch äh, Kreisverkehre für einen sicheren Kreuzungsbereich da äh, sorgen. Zumal auch noch in der Liese-Meitner-Straße äh, Fahrradradwege gebaut werden sollen und Fahrradstreifen noch, äh, äh, Schutzstreifen sollen noch aufgebracht werden. Also ähm, da passiert so einiges. In diesem Jahr noch. Und äh, die Mittel sind halt auch alle schon bewilligt. Das wird wohl eine kurze, schnelle Nummer werden. Der Kreisverkehr soll wird hier gesprochen, soll ein Mini-Kreisverkehr von 20 Metern Durchmesser werden. Allerdings sagt gleich auch äh, die ähm, ja, Verkehrsplanerin Unger, dass er nicht so klein werden soll wie an der Kalten Weide. Also Okay. okay. Weil der ist ja eigentlich nicht richtig wahrnehmbar. Nee, der hat der es ähm, Aber das soll wohl auch so sein, dass dieser, dass diese Kreisverkehre wahrscheinlich nicht mit einem großen Erdhügel entstehen werden, sondern flach. Und dass die nämlich dann äh, geöffnet werden können für LKWs, falls da mal irgendwie was größeres, oh, weil es ja das, das Industriegebiet ist, nun mal ist. Ja klar, ne? da kann ja mal ein Schwertransport auch durchführen. Was da halt mal rum muss und dass man dann da Möglichkeit hat, dass LKWs dann den Verkehre überfahren können. Ja, mal gucken. Gut. wenn da da weiteres Näheres gibt
1: gut dann gibt's hier auch äh, mal wieder ein altes bekanntes Thema und zwar bezahlbarer bezahlbares Wohnen in Emsson das ist ja eigentlich ein Dauerthema und es wird auch immer ein Dauerthema wahrscheinlich bleiben denn Zorn wächst ja wie wir wissen das haben wir eigentlich ja gefühlt jeden zweiten Monat die Meldung von neuen Rekordzahlen also äh, hat hier jetzt äh, unser äh, Bürgervorsteher äh, sozusagen da angekündigt, dass er, also äh, Andreas Hahn, äh, nur nochmal zur Erinnerung, ähm, dass er in einer der nächsten zum Beispiel Einwohnerversammlungen oder einfach in einem in einem größeren äh, ja ich sag mal Kreise das Thema mit Experten äh, angehen möchte. Ähm, dieses wurde unter anderem vorgestellt jetzt beim Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss genau und dort wurde dann auch noch äh, von Herrn Uwe Vires äh, das Engagement der Baugenossenschaft Adlersforst vorgestellt, was ich ganz interessant fand, denn da wurden einfach auch so mal ein bisschen gezeigt, äh, dass die die ist ja man kennt sie ja wahrscheinlich in Emson sehr aktiv. Insgesamt hat die äh, Genossenschaft äh, etwas über 5000 Wohnungen im Bestand, davon allein in Emson äh, 1500 und äh, was ich auch nochmal äh, bewundernswert fand, erstens sind aktuell 37 Prozent davon äh, geförderter Wohnraum. Also der ist dann halt äh, deutlich günstiger. Und äh, sie haben sich dazu selber verpflichtet, ähm, ein, äh, noch eine Verlängerung dieser Sozial diese Sozialbindung äh, sozusagen sich selber aufzuerledigen um äh, 15 Jahre. Das heißt mindestens bis äh, 2022 oder nee, im Jahre 2020 wären dann immer noch 36 Prozent äh, äh, gefördert. Also nur eine ganz geringe Verringerung. Des Weiteren wollen sie natürlich gerne weiter Bauen auch in dem Zorn, ähm, bezahlbaren Wohnraum auch natürlich. Das ist aber natürlich äh, mal die Sache, sie, sie, es fehlen einfach die Flächen in Emshorn. Das ist ja einfach ein Problem Ist ja schon sehr stark verdichtet und vor allen Dingen brauchen sie halt auch bezahlbare Flächen, weil sie auch, äh, ich sag mal, selbst den normalen Wohnraum immer noch, das ist ihr anscheinend ihr Credo immer noch 50 Cent pro Quadratmeter unterhalb der üblichen Marktmiete anbieten, um da, ja einfach da noch auch ein bisschen was zu machen, finde ich ganz interessant und na ja, kann nur gucken, wie es da weitergeht. Dann gucken wir mal, ob Atlas Horst weitere Flächen für weiteren bezahlbaren Wohnraum findet.
0: Ja, zunächst haben Sie ja irgendwie noch angekündigt, dass Sie im, den, die Wohnungen im CCE irgendwie 220 Wohnungen oder so sanieren wollen. Ja, ja, ja genau, das, das wurde ja
1: auch noch erwähnt, dass Sie ja. sehr weit. Ich hatte,
0: ist. Ich hatte das bei SAZ Plus gelesen, ah, okay. aber da konnte man leider nicht mehr als die Überschrift natürlich lesen.
1: Nee, klar. Nee, aber Sie sind allgemein auch dabei oder sind sehr gut dabei, den Bestand, äh, durchzusanieren. Also Sie sind da sehr, sehr gut, äh, im Bereich, äh, Ihres ja. Bestandes, so. Also, gute Sache, muss man sagen. Sehr schön.
0: Ja, als gute Sache hat sich auch der Pakt zur Begrünung der Königstraße herausgestellt und dieser läuft jetzt aus und wurde jetzt einstimmig von den Eigentümern ähm, von der Eigentümerversammlung ähm, ja verlängert für weitere fünf Jahre und er soll auch noch ausgeweitet werden. Das liegt daran, dass die Stadt Emsorn jetzt 50.000 Euro auch noch dazugeben möchte. Ähm, das bezuschussen möchte, 220.000 Euro beläuft sich der ganze Pakt und ähm, das Ganze ist jetzt teurer geworden, weil nämlich nicht nur die Kiefern äh, jetzt das ganze Jahr da in diesen Kübeln stehen sollen, sondern äh, jetzt Angebote eingeholt werden. Es gibt nämlich äh, ähm, Mietpflanzen verleihe tatsächlich. Okay, es gibt okay. alle, es gibt Firmen davon. Man man lernt ja nie aus. Und diese Firmen, äh, die, es hat sich eine Firma aus Holland äh, jetzt wohl da schon H Angebot unterbreitet. Die sind wohl auch an sich sehr weit bekannt in sehr vielen Innenstädten dafür, dass sie dann wechselnde Bepflanzungen für oh. Innenstädte bereitstellen. Das heißt, dann werden dann je nachdem, nach Jahreszeit unterschiedliche Sachen gepflanzt. Es soll halt im Winter halt so bei Begrünung halt bleiben, also was Kiefernartiges. Aber im Sommer stellt sich dann ähm, das Stadtmarketing äh, bzw. die Beteiligten dann doch etwas farbenfroheres vor. Unter anderem sollen da wohl Garanien dann äh, blühen. Oh, das passt ja da ganz gut. Ne? Ja. Das äh, könnte also sein, dass es ein bisschen bunter dann in Zukunft in der Königstraße bleibt. Die Grundsätzlich diese Kübel, diese Polymerkübel, die sollen auf jeden Fall dann bleiben und halt dann nur anders bepflanzt werden in Zukunft. Okay, das ist ja eine gute Sache.
1: Okay, dann gehen wir jetzt über in die Kurznachrichten und ich fange da gleich einfach mal an. Und zwar geht es hier, einfach kurzes Update, das alte C&A-Gebäude ist jetzt sozusagen in der heißen Phase. Wahrscheinlich haben sie meistens schon gesehen. Es geht jetzt los, der Abriss hat gestartet und die Abrissgreifer zerlegen jetzt so langsam das Gebäude. Immer noch äh, das Ziel ist ja, dass der Neubau im Jahres Juni 2020 fertig wird.
0: Ja, und ob jetzt, ob wann diese Ver ähm, Höhenwarnanlage am Bahnhofstunnel fertig wird, das äh, ja hat man lange Zeit äh, ja nicht viel von gehört von dem Projekt. Jetzt äh, sind wohl die Pläne fast fertig. Was besonders kom äh, problematisch ist, sind die Fundamente, denn aufgrund der ganzen Versorgungsleitungen, unter anderem liegt da ja auch noch der Horster Graben, Entwässerungskanal, ähm, war halt kein Platz, äh, oder der Platz für das Fundament sehr schwer äh, zu finden. Jetzt ist wohl soweit alles äh, ja fertig geplant. Es soll ein einarmiger Galgen werden, an dem dann diese Verkehrswarntafeln aufgehangen werden sollen.
1: Okay, und dann gibt es mal wieder ein kleines Update vom Futterhaus. Die haben nämlich mal wieder ihre Zahlen für 2018, haben sie jetzt rausgegeben. Und es lief wieder sehr gut. Insgesamt haben sie einen Plus von 6,7 Prozent. Das bedeutet, sie hatten jetzt einen Gesamtumsatz von 367 Millionen Euro.
0: Und die Stadt Emmsorn bzw. der Lichtermarkt äh, auf dem alten Markt wurde mit auch, äh, dem dritten Pl äh, Platz der äh, in der Kategorie Mittelstadt, das sind von 20 bis 100.000 Einwohner, zur Best Christmas City 2018 wie gesagt dritter Platz gekürt. Äh, besonders bei der Jury angekommen ist, dass es äh, gemeinsame weihnachtliche Aktionen zwischen Stadt, Einzelhandel und den Bürgern gibt. Und Frau Kase war persönlich in äh, Frankfurt am Main äh, zur Übergabe des Preises äh, anwesend, insgesamt haben 36 Städte äh, bei dieser ja, Verleihung da teilgenommen, Sehr in schön. drei Kategorien, Klein-, Mittel- und Großstadt.
1: Und es wird wieder die Flunkyball WM geben. Die wird, es steht nämlich jetzt schon fest, die wird dann wieder am Vatertag 2019 stattfinden. Es sind schon wieder äh, über 60 Mannschaften äh, angemeldet und es wird wieder wahrscheinlich regelt Beteiligung geben. Äh, die Teilnahme oder die ganzen Gelder, die dabei erlöst werden, gehen natürlich wieder Charité-Aktionen zugute.
0: Ja, soll ich mal ein bisschen entspannt weitermachen jetzt hier? Ja, würde ich so sagen. Kann man machen, ne? Ähm, es ist nicht ganz im betreffend, be das nächste Thema hier aus der Holsteiner, aber ähm, in, im Endeffekt, wir haben die Problematik hier auch, aber das ist einfach äh, ja, ein großes Problem mit dem Abfall, äh, mit den äh, Entsorgungskontainern Und deswegen hat der Kreis Pindeberg jetzt eine bundesweit einmalige Mülloffensive gestartet, ähm, denn äh, die ganzen parteien ist es halt leid also äh, dass die verdreckten container sammelstellen äh, schon teilweise wenige stunden nach äh, Leerung der Container wieder äh, zu irgendwelchen Sperrmüllhalden, äh, Elektroschrott und Alt-Autozubehör, äh, ja, Schrott, alles Mögliche wird da halt abgeladen. Es oh ja. ist einfach wirklich. Ähm, teilweise wird auch Mülltourismus aus den Kreisen Steinburg vermutet hier in dem <lacht> Bereich. Also es ist schon echt Wahnsinn. Ähm, das, die, die Stadt Zorn beispielsweise hat ja schon angefangen, dass die Müllplätze halt eingezäunt werden, um halt das Herumfliegen von dem Müll dann zu verhindern. Aber habe ich gerade heute am Geilingsweg wieder gesehen, dass wie, das ist wirklich da Farbreste auslaufen und über, das, über den Teer da irgendwie und wirklich Pappe schon so neben oh. den Container liegt. Das ist wirklich eine, ein ein einziges Chaos. Und jetzt versucht man halt mit diesem Projekt ein bisschen, ähm, ja nach ihr Jens. Äh, oder, das ist der äh, GAP-Chef, äh, ein bisschen äh, die Dinge in den Köpfen der Bürger zu ändern, dass man einfach nicht äh, da wilde äh, Ablagerungen in den Containern äh, äh, da äh, zulässt, dass man da eine, sie haben jetzt unter anderem sich vor, äh, vorgestellt eine äh, äh, intensivere Verfolgung von Müllsündern und auch eine Müllmelder-App äh, wollen sie irgendwie in den App-Store bringen, dass man halt auch sagen kann, dass es an dem äh, Platz schon wieder vermüllt ist, teilweise ist das Problem so groß, dass die Vermüllungslage so groß ist, dass man die Container schon nicht mehr lernen kann, weil man mit diesem Greifer, wenn man dann den Container da rauszieht, der ganze Müllberg umfallen würde, dass man diesen Container einfach schon nicht wieder dahinstellen kann, wo er herkam, weil der ganze <lacht> Müllberg dann einfach oh quasi wie so ein Kartenhaus zusammenfällt. Also wo es wohl, wer hat wirklich apokalyptische Zustände teilweise. Andere Gemeinden schließen auch schon Müllplätze, also beispielsweise in Köln-Reisig haben sie den Platz auch geschlossen jetzt mittlerweile da am Reisiger Weg weil der einfach auch äh, nicht einsehbar ist. Also auch da wird überlegt, wie man diese Plätze besser unter soziale Kontrolle bringen kann, dass im Zweifelsfall halt ein Nachbar halt mal aus dem Fenster guckt und äh, sich ein Kennzeichen aufschreibt oder im Zweifelsfall halt da Personen zur Rede stellt. Also ja, da, da wird einfach jetzt momentan äh, ein sauberes Pinneberg.de, kann man sich da auch noch weitere Informationen zu holen, werden viele verschiedene Aktionen momentan gebündelt, um diesem ganzen... Ja Müllproblem einfach daher zu werden.
1: Ah okay das ist ja sehr interessant. Gut ich habe auch noch was aus der Holstein und zwar geht es hier mal wieder um den Buttermarkt und da konkret um die Schranke. Das ist ja wahrscheinlich schon einigen aufgefallen, dass diese Schranken ja muss man ja schon sagen oft defekt sind, um nicht zu sagen sehr oft defekt, fast nie. Also ich meine für Autofahrer ist es nicht unbedingt schlimm, denn dann muss man halt nicht bezahlen für den Buttermarkt unbedingt, aber es ist ja schon ein Problem, was die Stadt auch hat und das liegt wohl vor allen Dingen daran, dass die Stadt etwas im Clinch mit der zuständigen Firma da liegt, die da für die Wartung und sowas zuständig ist, um es höflich zu sagen, wie es hier von der Stadt sozusagen war, ist man sich nicht ganz einig, wie man da sozusagen miteinander ist. Konkret ist man richtig sauer auf diese Firma wohl, weil da wohl nicht reagiert wird. Das wird hier nicht konkret äh, sozusagen erläutert, was da die genau die Probleme sind. Wahrscheinlich gibt es da schon einige Sachen, die da im Argen sind. Allerdings ist das jetzt auch nicht mehr ganz so schlimm, denn äh, ist es ist ja jetzt äh, so, dass äh, bald äh, oder ist es ist alles ein Ende, ist ja absehbar, denn die Schaumburger Straße soll ja verlegt werden im äh, großen äh, Umbau und sowas. Und deswegen ist, sind diese ganzen Sachen jetzt alle nicht mehr so wichtig, so weil später wird ja dann auch sowieso der Zugang über den Wedenkamp erfolgen und dann wird das sowieso alles wieder neu, sozusagen die Karten werden neu gemischt, ähm, aber natürlich ist es trotzdem ärgerlich diese ganze Sache, dieses ewige Gequäle äh, mit dem ja defekten Schranken, aber naja, jetzt äh, lässt man das Thema eher ruhen und wahrscheinlich äh, werden die Schranken einfach jetzt deaktiviert in der nächsten Zeit.
0: Die Frage ist halt irgendwie, wir kommen, ob diese Firma dann vielleicht noch in Regresssprüche das für die ganzen entfallenden Parkgebühren irgendwie wer weiß, genommen das ist, werden könnte oder. Das ist, wird hier nicht äh, irgendwie äh,
1: aufgedröselt, aber kann gut sein. Weil vielleicht ist, ist da auch schon, vielleicht sprechen auch nur noch die Anwälte miteinander. Ich das weiß, Hört sich so ein bisschen so an. Ja, ne klar. Das ist schon wirklich, da gibt es wirklich arge Probleme. Aber gut. Wer weiß. Vielleicht wird man da ja noch was durch, drüber erfahren, aber wir wissen jetzt gerade nichts Aktuelles. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu Wettersportverkehr.
0: Ja, was wir halt sagen können, was wir wissen ist auf jeden Fall, dass es in den nächsten Tagen äh, ein bisschen freundlicher wieder werden kann, nachdem es ja heute wirklich fast immer geregnet hat. Ja. Soll es dann doch bei, na gut, es ist ein bisschen pustig, aber äh, die Sonne kommt wohl auch morgen am Montag für sechs Stunden mal voraus und am Dienstag immerhin für zwei Stunden. Temperaturen bleiben so in diesem Bereich zwischen sechs und zwei Grad. Ja, also es läuft. ist okay.
1: Gut, dann hier vom Sport. Heute äh, stellen wir mal vor, Herrn Lose, Helmut Lohse, das ist äh, M. Sons erfolgreichster Tischtennisspieler, der sich jetzt wieder für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert hat. Er ist nämlich äh, aktuell äh, Zweiter in der norddeutschen äh, Meisterschaft geworden. Diese hat er allerdings auch schon oft gewonnen, und zwar in den Jahren 2013 und 2015 ist er äh, norddeutscher Meister geworden. Also ein sehr erfolgreicher Tischtennisspieler, der äh, aktuell in der dritten Bundesliga spielt, hat aber auch schon viel in der zweiten Bundesliga gespielt. Und ich muss sagen, Respekt.
0: Ja, Verkehr, momentan keine Verkehrsmeldung.
1: Genau, aktuell also. ist alles frei, ihr habt freie Fahrt. Piep. <lacht> Piep. Sehr gut.
0: Und die kuriose Schlussmeldung heute befasst sich mit der Kreisordnung. Denn die wurde geändert und dabei ist dem spitzfindigen Bürgermeister der Stadt Emshorn, Herrn Hatje, aufgefallen, dass äh, es heißt, dass der, äh, Zitat, warte, der Gerichtsstand der Kreisverwaltung angepasst wurde und das ist Emshorn, der Gerichtsstand. Und folglich wäre eigentlich nach Auslegung des Bürgermeisters Emshorn auch die Kreisstadt. <lacht> Oh. okay. Das hat er dann kurz vor Weihnachten als letzte Amtshandlung dann dem Landrat Oliver Stolz gemailt, meinte er hier, äh, also so sinngemäß so, hier Olli, äh, weißt du eigentlich, dass von Kreisstadt ist? <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das äh, hat dann wohl in der Kreisverwaltung für ein riesiges Echo gesorgt, denn der politische Wille, und das war halt damals auch für zwei, im Jahre 2012 der, äh, ja, der, der, der Deal, so, also äh, die Verwaltung könnte ja haben, ich aber Kreisstadt bleiben wir und halt auch äh, ja, der Kreistag tagt ja auch in, äh, im Rathaus Pinneberg angemietet. Und ähm, von daher ist Pinneberg die Kreisstadt. Aber wie gesagt, nach der, nach dieser Änderung des Gerichtsstandes wäre es eigentlich Emshorn gewesen. Könnte man so argumentieren. Äh, jetzt haben sie einfach dann die elegante Lösung gewählt und zwar einfach die Verfassung äh, die, die, die äh, nochmal neu umgeschrieben und zwar, dass der Gerichtsstand zwar Emsorn ist, aber dass Pinneberg die Kreisstadt ist. Das haben sie einfach explizit aufgenommen, ah, okay. um das Ganze dann so äh, zu entschärfen und äh, der Bürgermeister wird hier in der Holstein noch damit zitiert, dass äh, er nie an eine echte Chance äh, geglaubt hat, dass Emsorn die Kreisstadt geworden wäre, aber er hat sich da einfach einen Spaß draus gemacht und fand es sehr amüsant, Zitat, dass der Kreis da so eine offene Flanke geboten hat. Ah, das
1: ist schön, muss man sagen, ist oh, eine ja. Ja. fast
0: geworden. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht in zehn Jahren. Wer weiß. Es hat halt wirklich für Pinneberg einfach nur Prestigegründe. Also ja, es ist hat ja. halt, es hat halt wirklich keine finanziellen Vorteile. Ja, aber lassen wir äh, ihn doch wenigstens das. Ja. <lacht> Wenn okay. sie schon sonst noch so keine Verwaltung mehr haben. Ne? Genau.
1: Okay, und dann würde ich sagen, schließen wir auch mit diesen versöhnlichen äh, Worten <lacht> und, äh, sagen äh, Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei, in zwei Wochen, Wochen wieder neu. neu.